0: nach der Geburt von, von der Coco 2016 gemerkt, dass bei mir irgendwie nicht nochmal ganz viel verändert hat und ich habe ähm, gedacht, ich kann, wenn, ich, wenn mir so Elternzeit vorbei ist, kann ich glaube ich nicht mehr so arbeiten wie vorher.
1: Willkommen bei einer neuen Folge der Gedankendealer, euer Format für spannende Ideen rund um die Themen Business, Spiritualität, Freundschaft, Gesundheit und vor allem allen Themen, die die Welt ein wenig schöner machen und deswegen haben wir heute auch wieder einen bezaubernden Gast mit dabei, das ist die großartige Jules Grant, eine meiner liebsten Freundinnen und äh, die Jules wird heute mit mir so ein bisschen über systemische Aufstellung sprechen, aber natürlich auch über Coaching und alles, was ähm, ihren Weg betrifft, wie sie da hingekommen ist. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist, liebste Jules. Schön, Schön, dass Julie. du da bist. Yay. Super. Ich freue mich auch. Total cool. Ist es okay, wenn ich dich kurz ein bisschen vorstelle? Absolut. Ja, okay. Ähm, damit so ein Gefühl da ist und du kannst ja einfach ergänzen, korrigieren, wenn ich irgendwas vergesse.
0: So machen
1: es. Äh, Jules hat äh, früher eine ne, ne Ausbildung gemacht, hat dann in der äh, Hotellerie gearbeitet, aber vor allem in der gehobenen und hat dort relativ schnell gemerkt, dass äh, sie das... Management-Talent hat, also ist sehr, sehr gut darin gewesen, auch Menschen zu führen und auch gerade in ihrem Potenzial zu entwickeln und hat dadurch aber auch die Möglichkeit bekommen, ganz viel zu reisen. Ich glaube, du hast in sechs Ländern gelebt, bevor du wieder nach Berlin gekommen bist, ja. weil du kommst ja gebürtig aus Berlin, dann bist du weg, da ja. möchte ich gerne mit dir nachher ein bisschen drüber sprechen ja. und dann bist du wieder zurückgekommen. Und dann äh, hat äh, Jules ganz viel im äh, Training-Coaching-Bereich gearbeitet und hat gemerkt, das ist, äh, ja, das ist das, was sie berührt. Das äh, ist auch eine wahnsinnige Gabe, die sie da hat. Und ich durfte sie im Training kennenlernen, glaube ich, so richtig intensiv. Wir kannten vorher, aber da habe ich sie kennengelernt. Hm. Und heute arbeitet sie als Beraterin und Coach für Führungskräfte ähm, und auch in Organisationsaufstellungen äh, und unterstützt da direkt Unternehmen. Sowohl Startups, aber eben auch mittelständische Unternehmen und äh, große Konzerne, damit sie ihr Potenzial weiterentwickeln und vor allem auch das ihrer Mitarbeiter. Ja, Jules, noch was zu ergänzen.
0: <lacht> sie ist Mama ja. Von einer ja, genau. und einer Tochter. Genau, ich bin Mama und Ehefrau. Ähm, ja. Du liebst ja.
1: die Natur.
0: Ja. Total.
1: Du reist immer noch total gerne, mhm. auch wenn du wieder zurückgekommen bist und jetzt hier so dein dein Home hast, ja. aber ähm, trotzdem gibt es so einen Teil in dir, der gerne auf Abenteuerreise geht und das am liebsten in der Natur erlebt, oder?
0: Ja, ja das ist schon so. Ja, absolut.
1: Erzähl doch mal, ich finde es immer total schön, wenn man äh, so, so eine Momentaufnahme kriegt. Weißt du, wir, wir hören immer, was, was ist der Mensch? Und das hört sich immer so großartig an, natürlich, <lacht> ne? weil ich habe dir auch angekündigt, dass du für mich jemand bist, der es tatsächlich schafft, seinen Anteil darin zu leisten, alles ein bisschen schöner zu gestalten. Du leuchtest mit deiner Arbeit und bringst das Leuchten auch bei den Menschen hervor, mit Vielen denen Dank. du arbeitest.
0: Vielen Dank. Ich bin geschmeichelt. Sollst du auch sein.
1: Und ähm, Deswegen wollte ich dich auf jeden Fall auch hier haben. Aber ich fände es toll, wenn du vielleicht mal so ein ganz authentisches Bild gibst. Wo, wo stehst du gerade jetzt? Was, was steht gerade jetzt an?
0: Ähm, ich bin ähm, im Sommer 36 geworden und bin jetzt irgendwie wirklich so in der, in der Mitte meines Lebens, kann man glaube ich sagen. Ich bin ähm, wirklich, wenn ich so einen 360-Grad-Blick mache ähm, um mich herum, äh, dann ist es wirklich gerade im Moment bin ich in, in einer total spannenden Phase, wirklich in jedem Bereich. Ähm, unsere Tochter ist jetzt dreieinhalb, das ist erstmal total ähm, spannend, ähm, also so, so, so ein Kleinkind jetzt großzuziehen, ja. ähm, die die jetzt anfängt eben ihren eigenen ihre eigenen Ideen zu haben, ihren eigenen Kopf. Äh, ich lerne langsam ihren Charakter kennen. Die hat so wahnsinnig interessante Fragen im Moment. Also, gestern, gestern Abend ganz aktuell hat sie mich gefragt: Wer ist Jesus? Echt? Ja.
1: Wie kommt sie auf Jesus?
0: Ich, ich glaube, das liegt daran, wir, mein Mann ist. Ja nicht äh, wir, religiös. Wir sind nicht religiös, genau. Mein Mann ist ähm, äh, Engländer, Schotte. Halb Schotte, halb Amerikaner, um ganz genau zu sein. Und wir sprechen Englisch zu Hause. Und ich äh, sage, glaube ich, relativ viel im Englischen, wenn mich was überrascht. Oh äh, Gott. Jesus. Jesus? Ich sage nicht Oh Gott, aber Stimmt. ich sage Jesus, really, this happened. Ja? So, <lacht> so und dann sagt Jesus. sie, und dann sagt sie, wer ist eigentlich Jesus? Ist das Ja, wer? und das äh, finde ich natürlich spektakulär, aber eben auch, ähm, also durchaus ist das, also kommt das ja auch mit so. What, what am I saying now? Ja. Ja, also, weil ich habe so gerade auch als ersten Mami, ja, hast du ja den Anspruch, dass du alles ganz besonders gut machen willst. Jetzt ja? ist
1: der Moment, jetzt kannst du genau <lacht> aufklären, damit sie religiös offen genau, zugewandt ist. Genau,
0: genau, all diese Werte, all diese Dinge, die du hörst. Ja. Und dann kommt sie eben. Jesus? Ja. Oh, was hast du gesagt? Ja, also ich habe es tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, du gesagt...
1: Äh, <lacht> ganz ach, ehrlich, jetzt kurz, pass auf, pass auf, du schützt doch und uns
0: die du jetzt sagst. Ja. alle hören und alle sehen. Nee, also listen, ich habe tatsächlich, ich habe es erstmal mal und habe äh, gesagt, Gugeln. du musst mal Papi fragen. <lacht> <lacht> oh, ja, Jesus. Ist, oh, und dann habe ich, hab ich mich äh, tatsächlich beraten und zwar... <lacht> Bei einem unserer gemeinsamen Freunde, äh, Lars Montag, einer mm, ja, ja. Äh, äh, meiner engsten, auch, auch guter Freund natürlich von dir. Und ähm, der ist so wahnsinnig gut im Storytelling und mit dem habe ich mich kurz beraten. Und ähm, wir sind dann gemeinsam, wir haben gebrainstormt und gemeinsam haben wir dann folgende Story für Coco ähm, entwickelt. Wir haben ihr einfach gesagt, dass so wie sie Bücher liebt und ja. Geschichten liebt, äh, ist das bei Erwachsenen eben auch. Ja, Die lieben auch Geschichten und auch Bücher und die lieben eben auch ihre Helden in den Büchern. Und einer, ein großer Held in einer, so einer großen Geschichte mit sehr vielen Kapiteln, das ist Jesus. Wow. Und es gibt eben Leute, Schön. die äh, finden den Jesus mehr gut und Leute, die finden ihn weniger gut. Und das kann jeder für sich entscheiden. How can you not like Jesus? How can you not like, Jesus? You not
1: like Jesus? What's wrong?
0: What's wrong with you? Naja, auf jeden Fall, ähm, da, das war äh, die Antwort. Ja? Also, ich finde es eine super Antwort. Ich finde, ja, im Nachhinein ja. habe ich gedacht, sleek. Ja? Ich hätte es natürlich noch cooler gefunden, wenn mir das gleich eingefallen wäre. Aber sie vergibt mir und es ist dann auch okay für sie, ja. wenn, wenn sie nicht sofort eine Antwort gibt. Ja. Sag mal, und ähm,
1: du bist ja mit deinem Bruder, ne? ihr seid zu zweit groß geworden und du bist relativ früh... Ich will es hört sich jetzt so hart an abgehauen, ja. ähm, weil du bist ja nicht von zu Hause abgehauen, aber du hattest irgendwie so das Bedürfnis, ähm, ja. ins Ausland zu gehen. Ja, genau. Ähm, du warst also wie alt? Gar
0: nicht, gar nicht so früh, glaube ich. Also es war, äh, ich glaube, ich war 20 gerade. Und ähm, genau, ich habe ähm, Schule gemacht. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Sport- und Fitnesskauffrau. Und dann habe ich sofort gedacht, irgendwie, ähm, ich, ich würde gerne richtig gut Englisch lernen. Und ich würde gerne auch... ich habe hab, Also ich bin schon immer gerne gereist. Das war wirklich schon immer so ein, so ein Ding. Und ähm, ich hatte einfach... Für mich war klar, ich will irgendwie mal im Ausland leben. Mhm. So für eine Zeit. Und dann habe ich... Ähm, ich habe so eine Sache, ja, also es gibt ja so, wir alle haben unsere Eigenschaften und das, was wir gut können, was wir nicht so gut können. Ich habe eine Sache, ich, ich brauche keine Sicherheit, ja, mhm. also sicher auch Sicherheit, so für das, was ich ähm, für, für mich als Sicherheit definiere, aber so diese dieses konventionelle, ich brauche so und so viel Geld auf dem Konto, ja. ich muss das und das, muss sicher sein, so das habe ich nicht. Mhm. Ja? Das heißt, ich bin, bin Ich kann relativ gut so einfach auch so in the unknown gehen. Mhm. Was cool ist und manchmal auch nicht so cool. Ich kicke äh, da ja endlich. Ja, genau.
1: Also, es ist für uns das cool, fürs Umfeld ist das manchmal anstrengend.
0: Ja, ja. ja aber eben kann ja auch für einen selber manchmal komisch ja, werden. Ja, so.
1: herausfordernd.
0: Also. <lacht> ähm, gut, ich glaube, fürs Umfeld, wenn die, wenn die wissen, was los ist, dann, dann geht's auch. Die amüsieren sich, glaube ich. Bei meinem Mann merke ich immer, der hat dann manchmal so einen. Weißt du, sind auch ein Nein, macht dich nervös. Der.
1: Ich glaube, der denkt dann manchmal so. Du kannst du jetzt wieder so bitte ein bisschen in die Spur. Ja, ja. Lustig, nee, das wäre lustig,
0: lustig. Mhm. Ja. Nee, bei uns ist eher so, ähm, ah ja. Ah ja, da
1: ist sie wieder. So.
0: Und hast du diesmal was draus gelernt? <lacht> oh, aber, aber nicht auf so eine, das finde ich ganz charmant bei meinem Mann, nicht auf so eine doofe Art, mhm. sondern eher so.
1: Ein liebevolle so, Gönner. Genau,
0: mhm. ja. So. Ach, sieh mal, ja, ich lasse sie da mal ein bisschen strampeln. Da ja, kann sie mal ein bisschen machen. Schön, kann ich mir gut vorstellen. Um,
1: was war die Frage? Ich die Frage nicht, war dann ins Ausland, ne? Also du bist dann relativ genau. gut, du hast gesagt, du wolltest immer mal ins Ausland, genau, du wolltest genau, gut Englisch genau. lernen. Und, ich, und hatte, dann bist du ich
0: hatte in meiner Ausbildung, in der, wie das in der Ausbildung so ist, da verdient man nicht wahnsinnig viel Geld. Und ich hatte irgendwie in zweieinhalb Jahren 300 Euro gespart. <lacht> <lacht> Nun in Berlin, ja. Auch ich war jung. Und dann, ähm, genau, dann, also ich hatte 300 Euro gespart und dann habe ich äh, einen Flug gebucht nach London. Das ist auch der Mann, die ich, günstigste das,
1: Stadt. Ne? Ja. Also ich finde, das auch mit 300 Euro muss man sich ja auch Geil. adäquat <lacht>
0: Und dann bin ich, äh, ich den Flug gebucht und bin mit meinen 300, also das Geld für den Flug hatte ich, glaube ich, noch, und dann habe ich mit den, mit den 300 Euro los nach London und ähm, habe dann da, so, ich hatte eine Unterkunft so für die ersten zwei, drei Wochen und der Plan war dann sozusagen hingehen, so ein bisschen Babysitting-Job erstmal machen, ja. ja, um so äh, sich zu etablieren und dann ähm, in, in meinem Feld, also Personal Training war es damals, einen ähm, Job zu, zu kriegen. So, Das war die Idee. Mhm. Und ähm, ich habe dann so an, an Tag zwei, ähm, hab, ist, ist es mir dann aufgefallen, ähm, wie die drei Euro, 300 Euro äh, im Zusammenhang mit London funktionieren. <lacht> und habe dann, glaube ich, am Tag viel äh, einen Job gehabt. Ja. Also es ging dann alles relativ schnell, weil also Urgency war ja, da. Ja, ja. Ja, das ist, glaube ich, eine Gemeinsamkeit, die wir auch haben. Wir beide funktionieren, glaube ich, am allerbesten. Sehr unter Druck. Mit, with the power of pressure. Heute ist sehr stark. Ne? Also ähm, ja.
1: das, 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 das Englische hast du wirklich so ähm, angenommen. Ne? Ja. Ich, ich frage mich bei dir manchmal auch, hast du mal diesen DNA-Test gemacht? Du da nicht der, mein Papi Butzeln hat hast. ja,
0: ja. Ähm, der Papi hat den gemacht, ja, der Test. Und ja. der Papi ist, ich glaube, über 36 Prozent ja. Engländer. Ja, spannend. Weil ähm, ist bei mir auch. Ich habe ihn
1: ja, ja geschenkt bekommen Aha. von Matthias. Mhm, 38 Auch? Mhm. England? Äh, und oder äh, irgendwie Irland oder so? Genau. Das ist ja dann so ein, ein Kategoriespot. England, Irland, schon genau. Ja, ja. Weil was? ich habe manchmal das Gefühl, so Leute, die das so total sich in eine Sprache so reinfühlen, ne? ähm, da ist doch irgendwie was. Und
0: jetzt äh, habe ich mich das gerade bei dir ja, gefragt. kann sein. Aber ich glaube, es ist wirklich, es ist halt eben einfach der Alltag. Wir ja. sprechen zu Hause eben Ja, Englisch. auch nur Englisch. Ähm, im, Im Coaching und Training ähm, bei unseren Aufstellungen ähm, versuche ich mich immer wirklich vorher nochmal zu, äh, zu konzentrieren mhm. und so ein bisschen zu meditieren, dass ich wirklich im, im Deutschen bleibe, ja. was ich merke ist eben dadurch, dass ich so lange im äh, Ausland gelebt habe und dann eben auch mit diesem mit diesem Ehemann zusammen bin mit ja, der diese, diese Sprache spricht ähm, ist es eben irgendwie einfach so, dass es, ähm, ich merke auch wenn ich emotional werde heute ähm, also auch wenn ich Deutsch spreche, dass dann sofort bei mir alles auf einmal auf Englisch ist ich das ist ich. spannend, ich habe auch eine
1: Freundin, bei der das genauso ist mhm. und immer wenn wir über schwierige Themen sprechen, mhm. kommt es nur noch in Englisch, <lacht> nur noch in Englisch und ich frage mich, ist das eher ein Distanzieren oder ein Hingehen? Ich ja, muss jetzt äh, ja nicht bei, bei, ja, bei euch beiden gleich ja, ja. sein, ne? aber spannend, das ist so das,
0: was... Total spannend, ja. was ich habe da noch fragen. nicht so drüber nachgedacht, aber das ist, ich merke das auf jeden Fall auch in beide Richtungen, also ja. auch wenn ich irgendwie, wenn ich mich über was nicht so freue und da emotional werde, also wenn Coco, ich habe das gestern gemerkt, Coco ist irgendwie über die Straße meiner Meinung nach zu schnell gegangen ja. und hat nicht gut geguckt, so und was bei mir wirklich sofort kam, obwohl ich eigentlich mit ihr dort spreche, ist Why, why are you doing this? Stop this, you know? und, mm -hmm. yeah. was war dann auf einmal sofort Englisch? Yes.
1: Aber was ich spannend finde, ist, dass man wirklich bei dir, es gibt ja immer dieses Connecting the Dots, ne? dass man bei dir wirklich so eine, so eine richtige Linie sieht ja. an, an Etappen, die du gemacht hast, ja. die sehr ähm, konkurrent dazu geführt haben, wo du heute stehst. Ja. Ne? Also Personal Training, ähm, ja, auf Menschen ja. zugehen, dich in neue Situationen reinbegeben, äh, pipi Langstrumpf System ganz ehrlich betrachten. Ne? Aber du hast halt sehr viel Training, Erfahrung, ja. also schon sehr früh ähm, machen dürfen. Ja. War das bei dir schon schnell so ein Buch? So ein Berufsziel, dass du gemerkt hast, ich will mal als Coach oder Trainer arbeiten. Gab es das da schon so oder Also kam das?
0: Ähm, also das, was du sagst, das finde ich natürlich spannend, ähm, ja, dass das von außen eben so, so organisch aussieht. Ja. Ja, das weißt du natürlich dann irgendwie so äh, fünf Jahre, zehn Jahre zurück. Weißt du das ja nicht. Ja. Ja, da kommt dir manchmal alles wahnsinnig chaotisch vor. Ähm, oh, jetzt, das stimmt, aber wenn ich das heute mir angucke, sehe ich das auch so, dass das wirklich, als wenn das irgendwie ähm, jemand geschrieben hat. Vielleicht. Hat das ja auch. Weiß, Jesus. Weiß man, Jesus, das sehen wir wieder. Ja. Weiß man nicht so genau, ja. Oder vielleicht hat das Universum, ja, also mm, gut. Ähm, aber ähm, ja, das, 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 das Trainingsgesting war aber schon immer da, das ja. muss man sagen. Ich habe ähm, äh, viel Sport gemacht, äh, früher ähm, in, in der Schule schon und dann eben auch äh, später dann mit, mit dem Beruf kam das dann eben auch, mit dieser Ausbildung noch mehr. Und das Training und Anleiten und Dinge erklären und mit Leuten so zusammen lernen, dass mir das schon immer Spaß gemacht hat, das war, das war klar, das war schon immer da. Mhm. So Und ähm, genau, das, das war, war irgendwie so. Aber dann gab es durchaus eine Zeit, wo ich so im Management gearbeitet habe, in, in der Hotellerie, ähm, da war das auch immer ein Fokus, das habe ich auch immer gemerkt, mhm. ja, dass also mit den Mitarbeitern ähm, Coaching machen, Training machen, so dass das immer etwas war, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat. Ja. Ähm, aber da kamen eben natürlich auch andere Aspekte mit dazu, ja. Ja. also Marketing und ja. Budget und lauter solche Geschichten. Ja. Ja. Also da, da kannst du ja eben nicht nur den einen Teil machen. Und das war für mich aber dann irgendwann ein total schöner Moment, als ich ähm, das gesehen habe, das erkannt habe, ja, dass, dass das möglich ist, eben nur diesen einen Bereich machen zu können. Mhm. Ähm, und dann ähm, gab es so ein bisschen Unterstützung von, von Freunden, die dann ähm, zu dem Zeitpunkt, das kannten wir uns noch gar nicht, die dann gesagt haben, es ist doch eigentlich relativ klar, Ja, das ist ja manchmal so, dass die Leute von außen Alles das noch, noch viel besser sehen ja. können und wenn du dann ja. ähm, da gute Leute hast und du weißt, du kannst denen vertrauen, ja, dann mhm. kann man ja, also habe ich so das Gefühl, oder so funktioniert es jedenfalls für mich, dann kann man sich manchmal so ein Stück ähm, einfach dieses diesen Mut, ja, den man in dem Moment vielleicht selber nicht mhm. hat, den kann man sich da einfach so ein bisschen ja. ausborgen und sich so ein bisschen cheerleben lassen. Ja. 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 Und
1: dann wird man manchmal dahin gepusht, was man eigentlich die ganze Zeit unterbewusst schon gesehen nee. hat, ne? aber ja. im Außen ja. leichter irgendwie ja. betrachten kann. Ja. Geht mir genauso. Ja. Wir haben uns kennengelernt bei einem Frauennetzwerkabend. Genau. Und äh, weiß ich noch, ganz spannend, ich war das erste Mal in dem Abend da, du hast den damals gegründet. Genau. Ne? Mhm. Ähm, und es war, ich fand es nach wie vor einfach von von der Herangehensweise super, so also jeder stellt sich vor mit dem, was er macht und sagt direkt, was er braucht. Ne? Yeah. Also dieses, ja, das ist ja auch was, was uns auch verbindet, ne? bitte ins Machen komm. Ne? Also wir... Nur labern ist es halt nicht, wir müssen halt auch schon so ein bisschen was Konkretes, Produktives da ja. mit rausziehen bei solchen Sachen. Und dann habe ich gesagt, ich suche äh, jemanden für unser Projektmanagement und dann hast du mir eine Mitarbeiterin ähm, vermittelt, mit der wir tatsächlich sehr erfolgreich lange gearbeitet haben. Und dann, ich weiß gar nicht, wie kam es dann, dass wir, ich habe dich angesprochen, als ich ein Vertriebstraining hatte, dass ich eine Co-Trainerin brauche. Genau, so ja? war das, ja. Das und dann standen wir zusammen. So das darf man jetzt, glaube ich, gar nicht sagen. Doch, jetzt ist ja er vorbei. egal. Ja. So typisch unser The Power of Pressure. <lacht> wir haben es jetzt tatsächlich nicht wochenlang vorbereitet. Ne? Ja. Äh, wir hatten so ein Konzept, was wir machen, aber relativ schnell gespürt, äh, wir sind da auf einer Ebene und äh, gehen da ja, sehr ähnlich vor und, ja. äh, und vertrauen auch, dass da ein guter Prozess von uns angeleitet ja. wird. Ne? Und ja. dann waren wir im schönen... Natal, mmh. oder? Mmh.
0: Irgendwie und tief in, in Süddeutschland, ne? Ja, oder Westdeutschland. Nee. habe ah, <lacht> ich hab mich gar nicht oh. Ich weiß nur, ja,
1: egal, nee, dass nee, wir nee. keinen Empfang hatten. Ja, genau da. <lacht> 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 wo wir so lang gelaufen sind. Aber was großartig war, ist, ähm, und ich finde, das ist was Besonderes, was, was uns beide auch so ausmacht in unserer Beziehung, die wir zueinander haben, dass äh, wir direkt sehr synergistisch miteinander arbeiten konnten. Mm. Ne? Also das äh, finde ich jetzt nicht so häufig mit Trainern, dass du jemanden hast, wo du das Gefühl hast, ist ein Komplementär mm. und ähm, das passt, das harmoniert sehr gut. Und wir haben uns dann immer auch die Bälle hin und her gespielt ja. und auch energetisch dann auch geguckt, so hm, jetzt brauche ich mal gerade wieder ein bisschen Kraft, jetzt bist du und vice versa. Ja. Ne? Das, ähm, ja. ja, das war eine großartige Erfahrung. Und äh, von da an äh, waren wir so, ja. Ne? ja. Wahnsinnig äh, schön, dich in dem äh, Weg dann begleitet zu haben. Ne? Wir haben verschiedenste Workshops zusammen gemacht. Mhm. Ähm, how to find a job you really love, Hungriger Heinrich, ähm, Empathie-Workshop. Äh, viele Trainings ja. äh, sind gefolgt und so. Und dann hast du aber irgendwann für dich, das weiß ich noch ganz genau, du hattest zwei Ausbildungen dir rausgesucht. Ja. Und dann haben wir auch telefoniert und gesagt, ja, du ja. denkst du eher das oder eher das. Und dann hast du diese systemische Aufstellungsausbildung. Vielleicht sagst du einfach mal dazu, was ja. ist das
0: eigentlich,
1: dass du es uns mal so ein bisschen greifbarer machen kannst.
0: Ja. Ähm, also ich glaube, also erstmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist, ist, dass ähm, ich glaube so als Coach, Trainer, Facilitator ähm, gehört das irgendwie mit dazu, dass du dein Leben lang dran bleibst und schaust, was es gibt und und. Was, was neu ist und was funktioniert. Und ähm, ich habe nach der Geburt von, von der Coco 2016 gemerkt, dass bei mir irgendwie sich nochmal ganz viel verändert hat. Und ich habe ähm, gedacht, ich kann, wenn, ich, wenn mir so Elternzeit vorbei ist, kann ich glaube ich nicht mehr so arbeiten wie vorher. Und das ist ganz ohne Ver Verurteilung mhm, ja, von dem, was ich vorher gemacht habe, sondern ist einfach, ich habe einfach gemerkt, ich muss was anders machen. Und <lacht> ich hatte das Gefühl, ja also ähm, das war vielleicht auch das Einzige, was ich hatte, ich wusste, ich, ich muss irgendwie noch, noch tiefer rein. Ja. so ja Und dann gab es genau zwei, zwei Möglichkeiten, die ich mir so rausgesucht hatte, nach, nach so ein bisschen Research. Und ähm, entschieden habe ich mich dann eben, eine Ausbildung bei Michaela Kaden, Diplompsychologin Michaela Kaden, zu machen, die... Ähm, Aufstellungsarbeit macht. Und zwar auf einem sehr hohen Niveau. Die äh, macht diese Ausbildung schon seit sehr langer Zeit. Ist, glaube ich, seit über 25 Jahren Aufstellerin. Ähm, hat bei Bert Hellinger ähm, gelernt. Der übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, der ist am letzten Donnerstag gestorben. gestorben. Nee, wusste mhm. ich nicht. Mhm. Genau. Und ähm, auf jeden Fall ähm, war, das, war das relativ klar. Ich habe mit Michaela gesprochen. Ich habe die... Ähm, das ist auch eine muss man an der Stelle
1: durfte das ja auch mal erleben. Da hast du ja das Gefühl, die ist irgendwie mit was anderem connected, oder? Ja, also,
0: wirklich. Also eine Wahnsinn. Wahnsinns-Frau, Wahnsinns-Mentorin -Ähm ja, also in, in dieser Arbeit. Ähm, für mich wirklich auch ein totales Okay. Hier ist mein. Wow. <lacht> sagen wir, sagen wir in, äh, auf jeden Fall in, in dem, was sie da mit ihrer Arbeit macht, wirklich ähm, ja. leading, ja. Ja, führend ja. und ähm, für mich ja, wirklich eine, ja. ähm, totale Inspiration. Mhm. Und bei ihr dürfte ich lernen. Das habe ich jetzt ähm, drei Jahre gemacht. Ähm, und äh, genau, das ging, ging um Familien- und ähm, Systemaufstellung. So, und
1: bei Systemaufstellung, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wahrscheinlich hast du. Ähm, damit noch häufiger zu tun, äh, fragen manche Leute mich immer so, ja, aber wie funktioniert das denn? Ne? Ja. Also du, du stellst ja dann Personen auf, die Repräsentanten sind für ja. andere Menschen, für ja. Emotionen, für Dinge, ja. für äh, Konstellationen und die empfinden dann etwas. Mhm. So Und da gucken mich manche an und sagen mal so, das ist ja jetzt irgendwie mhm. ein bisschen, ne, Hokus pokus Ja, Erklär mal, was passiert da? Was ist das genau? Ja. Wie funktioniert das?
0: Mhm. Also, Erstmal, ich, ich glaube, so die einfachste Erklärung wirklich, ähm, um, um so Organisationsaufstellung oder generell Aufstellung zu erklären, ist es erstmal wirklich nur ähm, die die Sichtbarmachung äh, eines Systems. Mhm. Ja, du kannst also auf einmal, die, es ist die visuelle Darstellung mhm. eines Systems. Und ein System ähm, kann eben zum Beispiel eine Familie sein. System kann aber im Organisationskontext äh, auch ein Unternehmen sein, ja oder eine Abteilung. Mhm. Ähm, oder ein Projekt, mhm. ja? Und ähm, was für, für uns ähm, Menschen relativ einfach ist, ist noch so diese einzelnen Elemente in so einem System äh, zu identifizieren. In einem Unternehmen ist das also ähm, die, die, zum Beispiel die Abteilungen, das sind zum Beispiel das Produkt, mhm. ja, das sind zum Beispiel die einzelnen Mitarbeiter, mhm. das sind so die Elemente. Ähm, da, wo es aber schwierig wird, das, was Probleme oder Herausforderungen verursacht, nämlich die Beziehungen zu den Menschen, die kann man eben nicht mehr so einfach sehen. Und das machen wir bei Organisationsaufstellungen. Mhm. Ja, wir mhm. machen sozusagen Beziehungen sichtbar. Mhm. Ja, und das machen wir eben mit Hilfe von ähm, Stellvertretern, von Elementen oder, oder Menschen, ähm, Personen. Und was eben passiert ist, dass man relativ gut sehen kann, ja, ähm, wer wie zu, zu etwas steht. Ja, weit, fern. Und das sind eben alles schon dann so Indikatoren für, äh, was, was ist denn da eigentlich los im System? Mhm. So, das ist so die ganz einfache Erklärung. Ja. Und dann hast du natürlich gesagt, wie funktioniert das ja, überhaupt? Ja. 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 Ähm, da gibt es eben, ähm, ich glaube, am, am populärsten sind so zwei ein Ansätze. Ja? Ein, ein Ansatz ist, und das ist, glaube ich, auch der Ansatz, dem die meisten Psychologen so folgen, ähm, die sagen eben, ähm, der, derjenige, der das Anliegen beschreibt. Ja? Okay. Du hast ja immer also einen Aufstellungsleiter. Ja? Und dann hast du jemanden, mhm. der, der das Anliegen sozusagen erzählt. Und, und die Idee bei, bei dieser ersten... Äh, bei dieser ersten Erklärung für Ausstellung ist eben, dass derjenige, der das Anliegen äußert, dass der Hinweise gibt ja, auf ähm, Einstellungen, Gefühle, eben all das, was was so in diesem System los ist und dass die Stellvertreter dann sozusagen diese ähm, diese Eindrücke ja aufnehmen und interpretieren. Mhm. Ja, Das mhm. ist ein Ansatz. Mhm. Dann gibt es noch einen zweiten Ansatz und der ist dass man davon ausgeht, dass wir alle Teil eines Feldes sind ja, und in dem Moment, wo wir sozusagen eine Aufstellung machen und wir eine eine das, was, das, das Feld, den Raum öffnen dafür, dass die Stellvertreter eintauchen in dieses Feld und dadurch sozusagen mit dem System verbunden sind. Mhm. Das sind so zwei Ansätze. Mhm. Ich merke immer bei mir, das hört sich vielleicht, ich, ich hoffe, ich sage nichts weiter. aber mir ist eigentlich relativ egal. egal. Ja. Ich weiß, dass es, ähm, ich habe es so oft gesehen, ich weiß, dass es funktioniert mhm. und ähm, ich freue mich einfach wahnsinnig, ähm, dass, ich, dass ich diese Arbeit ähm, machen kann, ähm, als also selber eben auch als, als Stellvertreter oder eben auch als Leiterin. Ja? Ähm, die, die Effekte sind einfach so unglaublich ja. und so gut, dass ja. es mir eigentlich... Egal, ja, es, ist, ich ähm, Ich weiß, dass viele Leute da hängen bleiben mhm. ja, ähm, und sagen, was bin mit einem Feld und was, ist ein mhm. wo verbunden ja. und ich sage dann immer, weißt du, entweder probierst es mal und äh, du, genau. du äh, weißt, machst einfach die Erfahrung. Ja oder wenn das eben nicht der richtige Ansatz ist, dann gibt es ja auch noch viele andere. Genau, so. genau.
1: Ja? Das finde ich noch einen wichtigen, ähm, wichtigen Punkt. Also erstmal, man kommt mit einem Anliegen. Ne? Ähm, da weiß ich auch, da ist ja auch Michaela immer sehr rigoros. Ne? Also so jetzt einfach da hinkommen und zu so sagen, ich will mal gucken, was hier passiert. Ist jetzt nicht, ne? ähm, Ja,
0: also... Oder? Ja, ich... So aus
1: Neugierde, sondern es ist schon so...
0: Ja, ich denke, also man kann das auf jeden Fall schon mal machen, mal kommen und gucken. Das ist auf jeden Fall hilfreich, weil was wir immer wieder feststellen, ist, dass eine Aufstellung ja, nicht, nicht nur hilfreich ist für denjenigen, der das Anliegen hat und sein Problem gerne mal angucken möchte, sondern ist ganz, ganz oft äh, wahnsinnig hilfreich, auch für alle anderen, für die, die... Stellvertreter sind, aber auch für die, die, die einfach beobachten. in der Runde sind ja. und beobachten, ja. weil was sich immer wieder zeigt, sind ähm, bestimmte Ordnungen mhm. ja, im System und die sind relativ äh, anwendbar für, für alle. Mhm. Ja? Und dadurch ähm, erfahren wir sozusagen alle so einen so Teil auch von uns selbst und von unserem eigenen System in dem, was da vorne mhm. gerade abläuft, selbst ja. wenn es nicht unser Thema ist. Ja.
1: Aber ich meine, wenn du jetzt... Also wenn du derjenige bist, der sein System quasi zeigt, ja. dann ist es schon wichtig, dass du mit einem formulierten Anliegen kommst. Also ich erinnere mich daran, dass du als ich das mal hatte, ja. dass du auch gesagt hast, okay, was ist dein Anliegen? Also das einmal zu formulieren. Es kann zwar sein, dass man dann komplett genau. davon
0: wegkommt, genau. ne?
1: aber dass du so einmal für dich hast, so hiermit komme ich jetzt hin. Genau. Ich erinnere mich wirklich, ich kann es nur unterschreiben von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ja längst nicht so häufig oder intensiv waren wie bei dir, aber es, es hat mich total geflasht, was mhm. ich dort erlebt habe. Also einmal ja. mit eigenem Anliegen, aber eben auch aus einer Rolle, aus einer mhm. stellvertretenden Situation heraus, ja. wo ich dachte, ja, das, ja. das ist ja der Wahnsinn. So. Ja, es, ist
0: wirklich, es ist wirklich, es sind wirklich ganz tiefe Erfahrungen, die ja. man macht, weil man eben unter Umständen, also vielleicht nicht so sehr in Organisationsaufstellungen, aber so in der Familienaufstellung, ähm, ich war öfter mal der Tod zum ja. Beispiel, ja. Ich ja. als das Element Tod aufgestellt. Und die Erfahrung, die man da macht, das ist einfach sehr besonders, ja, weil du hast ja so deine Ideen und deine mhm. Konzepte, das, was du gelernt hast, was du mhm. beigebracht bekommen mhm. hast. Und dann stellt sich oft irgendwas komplett anders da, ja. Ja? In, in so einer Aufstellung. Und das ist nochmal total schön. Und das ist eben auch, glaube ich, so mein, mein großes ja, das, das Fazit, ähm, was, was macht Aufstellung eigentlich, ähm, du kriegst eine Information, die du die vorher nicht hattest. Mhm. Ja? Es rückt etwas in deine Wahrnehmung, was vorher nicht so richtig da war. Du kriegst mhm. also was die Chance, einfach den Blick ja, nochmal ähm, viel weiter schweifen zu lassen und ähm, bringst so ein paar Sachen mit rein, die vorher einfach gar nicht da waren. Ja. Und wenn du jetzt, ähm, also das eine ist ja tatsächlich so so,
1: Familienaufstellung und so aber du ähm, entwickelst gerade ähm, sehr viele Konzepte auch immer mehr für Unternehmen. Genau. Du bist da sehr gefragt, also auch gerade genau. dort reinzugucken, was ich großartig finde, dass da es echt Unternehmen gibt, die verstanden haben, gerade die Dinge, die nicht sichtbar sind, nochmal anders zu betrachten ja. und sich auch denen zu stellen. sehr ist ja. ja sehr mutig,
0: ja. Ne? weil ja, kann ja Zeit. alles sichtbar werden. Ja, ja. Wenn du ähm, Ja, obwohl Entschuldigung, ja. da will ich ganz kurz, dass ähm, ich das da das höre ich immer mal wieder, ja, dass dann Unternehmer sagen, ähm, ja, aber was ist denn, wenn dann jetzt die Sekretärin, wenn die irgendwie Dinge hat und da wollen wir das gar nicht offenlegen und ja. so, ja, ähm, also das, sowas machen wir auch nicht, ja. wir, wir schaut uns tatsächlich nicht ähm, irgendwie die, die privaten, persönlichen ähm, äh, Unzulänglichkeiten an, ja, das auch wenn ist gar sie nicht in unserem, sind ähm, sondern das ist tatsächlich etwas, das, das kann vielleicht mal so im Hintergrund spielen und äh, in 99% der, Prozent der Fälle ähm, sehen wir das nicht, also sehen die Leute das ähm, außen sowieso nicht. Vielleicht ich als Aufstellungsleiterin nehme das wahr, ähm, aber das äh, ist überhaupt nichts, ja. was uns dann irgendwie interessiert. Ja, ein wichtiger ja. Punkt, ganz wichtig, was total so Vertrauen wichtig. angeht. Total ne? und was total schön ist, ist, was ich jetzt auch immer wieder gezeigt habe, ist, dass diese Leute, ja, die selber merken es ja dann, dass die dann nachher im Vertrauen kommen und sagen, hey Jules, sag mal, ich habe dazu noch mal eine Frage. Ja. Ja, und die können dann, dann wenn ja. sie möchten, wenn sie das entschieden haben, dass sie da weitergehen, wollen, auch weitergehen. Ja, das ist dann aber meistens eben auch so ein privates Setting. Ja.
1: ja. Ich erinnere mich an eine Ausstellung, die ich gesehen habe, da ging es ähm, um ein Unternehmen und da gab es dann einen Betrug, der yes. passiert ist. Ja. So, und Geld, was äh, verschwunden ist. Mhm. Ja? Und das fand ich halt auch ähm, mhm. extrem spannend. Also mhm. da wurden tatsächlich auch so ein paar persönliche Dinge gezeigt, aber es ging halt hauptsächlich um dieses Anliegen wie lösen wir das jetzt für diese Person. Genau. Ähm, Machst du die Erfahrung, dass wenn du dann etwas gesehen hast, also gerade was vielleicht in dem Unternehmen auch Gebraucht wird noch, ne? dass du danach äh, gebucht wirst, jetzt in, in uh, Training-Skills äh, die, die Sachen zu überführen? Oder ja, ist es bei dir ja, ich, mit dieser Aufstellung, mit dieser Organisationsaufstellung erstmal als Job getan? Kann ja auch sein.
0: Also als, als Training eher nicht, ja. ähm, sondern was wir machen, ist, dass es sozusagen Begleitung danach gibt, dass, äh, dass wir so Sparing einfach machen. Das bedeutet, ähm, es hat sich vielleicht etwas gezeigt ja, und ähm, da stellt sich heraus, dass das einfach im Nachhinein immer noch weiter arbeitet. Ja. Ja, und dass es da vielleicht einfach auch manchmal noch so ein bisschen ähm, Betreuung
1: oder Begleitung Ja,
0: genau. Ja. Michaela würde sagen, dass es so lose Enden gibt. Ja, mhm. Und da können wir manchmal dann ähm, einfach noch helfen, ja. ähm, das sozusagen so ein bisschen wieder zusammen zu, zusammenzunähen und ja. zusammenzukriegen. Ja. Ähm, genau, und das, das funktioniert sehr gut. Was ich sehr schön finde, ist, ähm, auch daran erinnere ich mich, als du deine Website
1: gestaltet hast, ne? ja. da ging es ja ähm, ganz stark, kam auch dann auch von Lars, dieses Wort, was dieses. Sortieren, ja. ne? also Dinge sichtbar machen und irgendwie ja. sortieren, greifen, einordnen zu können, ja. Ne? weil ja in, in uns, in dem System oder auch im organisationellen äh, System halt einfach sehr viele Elemente sind und ja. das ist ja einfach wuselig genau. und, ne, ja, und es da einfach, einfach schon die Ordnung herzustellen. Genau. Ne? Ja. Was ist so dein, dein Ziel? Wo möchtest du hin? Möchtest du ähm, mehr äh, Organisationsaufstellung machen? Möchtest du mehr? familie gibt es eine neue Ausbildung, die dich triggert, ich weiß ja auch da ne, ist immer dieses Weiter noch Klar. sich zu entwickeln, ja. was wir ja beide der Meinung sind, was elementar ist oder essentiell ist, um auch ja. zu wachsen. Ne? Ja.
0: Ähm, also ich glaube, ähm, so ein, ein so ein Ziel ist wirklich in, in dieser Arbeit, Organisationsaufstellung, ähm, da wirklich ähm, noch noch so ein bisschen äh, Berlin, Deutschland aufzumischen. Ähm, ich habe ähm, mit einem ganz tollen ähm, Partner, den ähm, Heiner Diepenhorst, mit dem ich auch zusammen die Ausbildung gemacht habe. Mhm. Ähm, mit dem ähm, habe ich ein Workshop-Konzept ausgearbeitet und ähm, da machen wir zusammen ähm, offene ähm, Aufstellungs. Ähm, Tag, also ein, ein Tag. Und das ist ganz äh, spezifisch tatsächlich für Unternehmer und Unternehmerinnen, für Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, ähm, für Leute, die also in ähm, Positionen sind, wo sie Teams anleiten, mit Teams arbeiten, ähm, orga für Organisationen, für Unternehmen verantwortlich sind. Schön. Ähm, genau, da haben wir äh, jetzt in diesem Jahr noch einen Termin am ähm, 28. November. 28. November. Genau genau und das geht ähm, und das geht einen Tag lang ähm, da haben wir ein super schönes Konzept ausgearbeitet ähm, da Ein ganzer das, Tag also das ist ein, wirklich ein ganze ganzer Stunden, Tag acht Stunden, oder? Acht Stunden okay. genau ähm, genau und da, ähm, das läuft eben so ab dass es ähm, am, am Vormittag so ein bisschen tatsächlich Theorie gibt mhm, ja, mhm. Ähm, wir reden also so ein bisschen wie wie Aufstellungen funktionieren und wie man ähm, wie man das eben ganz spezifisch ähm, in Organisationen und Unternehmen anwenden kann. Und dann geht es aber eben direkt auch schon in die, in die Selbsterfahrung. Wir machen so kleine Aufstellungen zu dritt. Ähm, dann gibt es ein tolles Mittagessen und dann machen wir ähm, ne, machen wir große Aufstellungen. Ähm, und wenn ich sage große Aufstellungen, dann bedeutet das eben die einfach, gesamte. dass wir wirklich mit der gesamten Gruppe ähm, mit ähm, vorher ähm, vereinbarten ähm, Anliegen arbeiten Toll. Ähm, genau, das machen wir dann. Und dann gibt es ähm, zum, zum Nachmittag hin noch so ein bisschen Zeit, um zu gucken, wo sind wir gerade, was brauchen wir gerade. Ja, ja. Das ist wirklich ein, ja, ein wahnsinnig äh, tolles Projekt, auf das ich mich extrem freue. Und ähm, das werden wir eben, ähm, genau, den, den ersten Termin in diesem Jahr im, im November machen und dann im nächsten Jahr gibt es jeden Monat einen Termin. Das wow. heißt, man kann dann sozusagen, wenn man möchte, jeden Monat kommen. Kann man ähm, euch auch, auch weiterführen, buchen, dass ja. ihr irgendwie dahin kommt in die Stadt, in das Unternehmen ja, genau, oder das kann ist man, es immer hier? In nee, nee das, das ist auf jeden Fall auch möglich. Ähm, wir arbeiten also auch mit, mit Unternehmen, die sozusagen exklusiv mhm. Ähm, mhm. Äh, uns dann wirklich buchen für den Tag oder zwei Tage, was auch immer. Das, das geht natürlich auch. Schön. Genau. Und was, was besonders schön ist, ich, ich lerne immer unglaubliche Leute kennen. Das ist echt äh, mein größtes Geschenk auf dieser Welt, äh, finde ich als, als größtes Geschenk. Ich habe irgendwie unglaubliche Freunde, ich habe unglaubliche Partner, mit denen ich arbeite und ähm, das ähm, äh, hört nicht bei uns auf. <lacht> ich habe ähm, den, den Heiner, wie gesagt, kennengelernt es macht so viel Spaß, ja. mit dem zusammenzuarbeiten. Das ist ein ganz toller Facilitator ähm, hier in, in Berlin, wirklich auch, also in, in Deutschland, aber hier ist in, in, in Berlin gebased, ähm, ist super renommiert, macht ganz tolle offene Führungsworkshops auch und ähm, macht auch, ähm, es geht im nächsten Jahr wieder los, ähm, so ähm, Team-Coaching-Ausbildungen, äh, ähm, wo er eben Teams begleitet. Ähm, also es ist wirklich ganz, ganz spannend und ähm, ich glaube, dass wir wow. uns zusammen super ergänzen. Ich finde auch total schön, dass es eben diese Mann-Frau-Komponente genau. gibt. Genau,
1: wollte ich gerade fragen. Ich glaube, das gibt äh, auch nochmal äh, unterschiedliche... Noten rein, ja, ne? so von total, euch und ja. aber auch für, für die Teilnehmer, ja. ne? Das ist dann nicht nur so weiblich geprägt oder männlich ja. geprägt
0: ist. Aber manchmal ist das ja so, ich merke das auch in, in Workshops, wenn ich teilnehme, dass ich irgendwie auf einmal mhm. äh, Bezug zu irgendjemandem ja. mehr ja. oder weniger habe und ja. dann ist das ganz schön. Das passiert ja automatisch.
1: Sehr schön Arbeit. Ich, ähm, was wir immer machen, wenn wir uns hier unterhalten... Ja mit unseren Gästen, und ich weiß, da gibt es einiges bei dir, sind ähm, auch über Herzensprojekte zu sprechen, die unabhängig von deiner Leidenschaft, der beruflichen Leidenschaft yeah. bestehen. Weil ähm, ich habe immer den Eindruck, Leute, die die Drive haben und die Dinge machen, die, die tief sind und die sinnstiftend sind, die haben meistens auch noch andere Dinge auf der Agenda. <lacht> Magst du uns deine Herzensprojekte erzählen?
0: Ähm, also, so ganz ähm, aktuell ähm, gibt es ein wahnsinnig tolles ähm, Projekt. Ähm, eine, eine sehr gute Freundin und ähm, Kollegin von mir, die Dani Quilich, und die ähm, ist tatsächlich, die hat, die hat War Child, ähm, eine Charity-Organisation, ähm, die sich also für, für Kinder, ähm, die eben von, von Krieg, und den Auswirkungen betroffen sind, äh, kümmert. Und sie ähm, hat in Child Germany gegründet, mhm. ähm, in Hamburg, zusammen mit ihrer Partnerin ähm, Lydia. Und die arbeiten sehr, sehr viel ähm, mit Botschaftern. Und ähm, diese Botschafter, das sind meistens Künstler, ähm, oft Leute aus der Musikbranche. Und ähm, der Charlie, mein Mann, Charlie Grant, der ähm, ist äh, Musiker, Songwriter und der ist ähm, dort also Botschafter geworden. Und ähm, ich darf eben ähm, so, so ein bisschen mitorganisieren. Und wir machen jetzt tatsächlich das erste warchild ähm, Event am 14. Oh, wow. Dezember wow. in der Bar Bobo in Friedrichshain. Ähm, und ähm, das, ist, das wird ein Abend sein, in dem ähm, es viel Musik gibt. Das heißt, es werden viele ähm, Künstler auftreten. Ähm, und ähm, wir werden ein, ein bisschen Geld sammeln, aber wir werden vor allem eben einfach auch ähm, uns, glaube ich, so ein bisschen ähm, auf Weihnachten einstimmen, zusammen sein mit Freunden mhm. und ähm, einfach über das Projekt auch so ein bisschen lernen. Mhm. Werden wir ähm, mit in die Show Notes reinschreiben, ne? genau. also auch, dass man sich darüber mehr informieren kann. Genau, und da freuen wir uns natürlich, ähm, wenn da viele, viele Leute kommen groß unterstützen. Total schön.
1: Ja. Yeah. Liebste Jules, ähm, ich habe äh, das Gefühl, wie du, du hast es am Anfang gesagt, wir müssen eigentlich zehn äh, <lacht> Jahre Podcast machen. Ein Podcast-Tag. Ja, ein Podcast-Tag, wo wir nur sprechen. <lacht> ähm, mir war es total wichtig, heute... Deine Arbeit zu zeigen, weil ich einfach glaube, dass das etwas ist, was was jedem helfen kann und auch so ein bisschen die Hemmschwelle oder die Hürde zu nehmen, weil viele denken mal so, oh, ne, Therapie hm. oder irgendwas, das, ich, ich bin ja nicht irre, ne? aber so systemische Aufstellungsarbeit kannst du halt eben im organisationellen Bereich super nutzen, aber auch für dich selbst und es ist meistens schon etwas, was bei einem Mal so viel zeigt hm. und so viel dann auch nachhaltig verändern kann und äh, ich bin so froh, jemanden wie dich in dieser Branche zu wissen, weil du es mit viel <lacht> Verantwortung Dank. und viel Herz machst. Vielen Dank. Und ich danke dir Vielen sehr, dass euch. wir heute hier sprechen durften.
0: Ja, wie Teutlichen. schön. Wie <lacht> schön, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank.
1: Ich sage das jetzt auch so, weil ich weiß, dass die Jules das genauso sieht. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare oder irgendwas noch ähm, mit äh, ihr teilen möchtet, dann äh, schreibt uns einfach mit, äh, ja, entweder... Ähm, unten bei den Kommentaren oder auch gerne eine E-Mail und dann äh, werde ich das auf jeden Fall an Jules weiterleiten und ansonsten hoffe ich, wir konnten euch so ein bisschen neugierig machen und anzünden für euch selbst oder für euer Umfeld und äh, freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart und äh, ja, sag jetzt einfach, danke Jules, danke an euch, schönen Tag und liebste Grüße aus Berlin. Danke. Tschüss. Ciao. <lacht>